0: Chicos, ¿cómo están? Muy bien, a esta mañana medianamente calurosa, me atrevería a decir, eh, de este día ya martes, estamos a 15 de septiembre, estamos a, a puertas de, nuestra, de nuestro maravilloso 18, que va a estar a lo más eh, curioso por todo este escenario que nos está convocando eh, el día de hoy. Bueno, eh, nada, el consejo es simplemente... Eh, Cuidarse, respetar las normas, lamentablemente estamos en una situación diferente. Eh, vendrá un rebrote, está ahí a la vuelta de la esquina. Honestamente nadie ya sabe en qué momento viene, si va a venir, si no va a venir. Eh, francamente es mejor eh, tomar todas las medidas necesarias. Eh, chicos, otra cosa que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Vamos a estar hablando sobre ciudades inteligentes. Tenemos una tremenda invitada a quien vamos a tener el día de hoy, aclarándonos tantas dudas y bueno, vamos a hablar de, de, de la labor también del mismo usuario, es decir, nosotros el mismo, eh, el mismo ciudadano que esté empoder, empoderado, por y que también esté eh, un poco más eh, educado, que sea más, que sepa más un poco de ciudades inteligentes que es parte de nuestra que es parte de nuestra eh, nuestra labor también como medio de comunicación Y en, encontré bastantes cosas acá Con respecto a eh, Cómo alcanzar estos objetivos De desarrollo sostenible Por cierto, cuando se genera una ciudad inteligente Que tan lejos estamos De una ciudad inteligente Y precisamente en el diario financiero Encontré una columna eh, Que habla sobre Las Smart Cities que ya comienzan a ser una realidad En Chile eh, Es una columna escrita por Antonio More, Moreno Y y se habla acá, aquí se habla un poco sobre la creación, ¿verdad?, que se hizo ahora el pasado 19 de agosto de este año. Eh, se aprobó la creación del primer centro integrado de gestión regional que va a comenzar a operar ya a mediados del año 2021, 21, perdón, el próximo, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones, también la construcción de políticas públicas y la entrega de información a la ciudadanía, que es un poquito lo que a nosotros también nos afecta. Y sobre todo, fíjense que me, me causó curiosidad porque en un momento estaba. Algo puse en, en, en Twitter, perdón. Y ahí aparecía un comentario que decía: Por favor, hablen las cosas como en, en fácil para que uno las entienda. Y pasa mucho cuando hablamos de electromovilidad o cuando hablamos de ciudades inteligentes que normalmente hay tanto tecnicismo y es poco aterrizado que, bueno, es parte de nuestra labor poder aterrizarlos y que todos los podamos entender y empezar a darnos cuenta que es un futuro que está bien cerca y que nos va a afectar a todos. Es decir, eh, básicamente a propósito de este centro integrado de gestión regional, se va a transformar en un tremendo avance para que Santiago se transforme finalmente en una Big Smart City, donde todos estos datos eh, que hoy se analizan de manera independiente, es decir, la calidad del aire, las condiciones climáticas, la seguridad, el control del tránsito, que es lo que hemos hablado con varios eh, académicos que han venido, académicos y personas que están en el ambiente que ha sido uno de los grandes problemas, que finalmente no hay un organismo que analice todo y que genere esta información o que procese estos datos sino que están todos por separado y eh, que se puedan integrar toda esta información, toda esta data un big data donde todas estas cosas y todas estas fuentes de datos eh, para quienes, eh, para los que ya estamos soñando de alguna forma según esta columna con la trascendencia de los datos con un propósito para que esto sea analizado y que llegue a ser un beneficio para las personas y sobre todo para la ciudadanía, que en este centro ya podría encontrarse verdad un aliado para enfrentar estas eh, importantes problemáticas que aquejan en su entorno la movilidad, la seguridad, la contaminación, la salud, entre otros. Y yo creo que además, y esto ya es mi cosecha, que han venido a empujar mucho más con lo que ha sucedido ya con la, con la pandemia, no, y con un encierro tan tan importante. Una ciudad, por cierto, que es una entidad que está viva, que va, que va cambiando, que está mutando constantemente y a veces es bastante complejo advertir a tiempo las, las transformaciones. Salvo, por supuesto, cuando eh, la realidad nos, nos golpea, como ya les contaba, las pandemias como esta, emergencias sanitarias como esta, que no nos queda otra opción que avanzar con el pie en el acelerador. Pero cuando los cambios son lentos, a veces cuesta verlos y cuando son muy rápidos uno no puede reaccionar, como que no, no hay no hay una forma mejor que la otra, en definitiva uno lo, lo único que tiene que aprender es a ser dúctil y a poder avanzar y, y ser lo suficientemente resiliente, que lo estábamos hablando con otro invitado también, para poder adaptarse, ¿verdad?, y reaccionar, por supuesto, de forma correcta. Bueno, para ambos casos, ya sea lento o rápido, es básico poder correlacionar estas distintas variables que pueden incidir en un, en un determinado fenómeno, como por ejemplo, cómo planificar, por ejemplo, una oferta de transporte público en función de una demanda ciudadana en un contexto como este, que ha venido como a zamarrearnos a todos. ¿Cuáles son las variables que tienen mayor incidencia en la probabilidad de que ocurra un salto? Eso hay, hay muchos factores que están involucrados. Ese tipo de desafíos también se hace más atingente cuando necesitamos reconfigurar nuestras realidades de forma un poco más rápida, un poco más drástica, como es lo que nos está pasando ahora. Y ya se ha podido evidenciar, por ejemplo, con eh, el uso de datos móviles, que ya nos permiten entregar una, inf una información accionable para el uso del para el proceso, perdón, del desconfinamiento en nuestro país. Eh, en un trabajo eh, colaborativo también con sistemas más complejos de ingeniería. Eh, pero las, eh, hay un tema que no es menor y lo hemos hablado acá también con varias personas que, que están más metidas en, en la industria, ¿no? Que tiene que ver con que las ciudades inteligentes no solamente se van a centrar en el uso de tecnologías y los datos. Se tienen que eh, generar estas soluciones reales e innovadoras y, y a, a las problemáticas que sean más bien particulares que sean específicas y que, estén, que sean aplicadas a una gran masa, en definitiva. Y, eh, según esta columna, este nuevo centro aprobado podría ayudar a que esto ocurra y para eso se va a necesitar un grupo humano compuesto, punto uno, de personas capacitadas, expertos en políticas públicas también, partners tecnológicos de, de excelencia también que ayudan a estas nuevas autoridades a usar estas herramientas, educación de alguna manera, para que... Eh, se puede haber una mejor calidad de vida en, en Santiago eh, como proyecto, ¿verdad? Como laboratorio. Y, y lo que es importante es que la tecnología no basta por sí misma. Y eso es un tema eh, vital y lo que vamos a estar conversando hoy día con nuestra invitada. La tecnología, por cierto, que es un aliado, es eh, hoy día un habilitante que es como un, un emulsionado y completamente necesario, indispensable para trabajar en el desafío de transformar las ciudades inteligentes eh, y que además sean inclusivas. Pero, tenemos que abordar este desafío eh, con un cómo distinto, de una forma que marque la diferencia en el impacto que esta, este tipo de iniciativas puedan generar también. Eh, y en ese sentido, alentamos a quienes forman parte de este proyecto según esta columna a que la colaboración ocupe un lugar central fomentando que el proceso de transformación se viva desde un comienzo bajo un modelo participativo de co-creación que considere una conversación con los distintos actores, que es lo que nosotros hemos conversado acá varias veces, que es probablemente y muchas veces un gran problema, y es que en el desarrollo, por si imagínense que en la electromovilidad se requieren muchísimos actores en un mismo escenario que deben coordinarse para poder generar un plan de electromovilidad para ciertas cosas más puntuales. Imagínense que eso, eso que ya implica mucho la electromovilidad, es uno de los grandes factores de generar una ciudad inteligente. Entonces, eh, eh, a mí me hace mucho sentido lo que dice esta columna necesariamente porque finalmente no es eh, eh, la participación de los distintos pilares fundamentales que ya lo hemos comentado acá varias veces, es una de las partes más importantes que se hagan parte. ¿Por qué? Porque precisamente al final las tecnologías emulsionan este camino para generar el protagonismo el día de hoy en un usuario, en un ciudadano. Porque finalmente es él el que va a tener él, él o ella el, el lugar protagónico. Y el objetivo final que debe perseguir esta iniciativa, ¿verdad? De Smart Cities es generar también ciudadanos con mejor calidad de vida, eh, sobre todo en, en ciudades que tienen... Tanta, tanta brecha como la nuestra y tanta desigualdad como la nuestra. Bueno, esa es parte, bueno, hay hartas cosas muy interesantes de Ciudades Inteligentes que, eh, que he revisado y hoy día vamos a estar hablando con una gran, con una gran eh, profesional y ella sabe muchísimo, así que vamos a estar sacándole el jugo el día de hoy, pero antes de comenzar, ustedes ya saben que tenemos que saludar a nuestros aliados también, así que cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Pero cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y ahora nos vamos, eh, vamos a comenzar con... Música, esto es sweet Y eh, comenzamos así con energía, con este sol Y un poco, de, un poco de contaminación, hay que decirlo Un poco de sol, esto es Barriers Y así comenzamos acá en TX Radio, nuestro move de del día de hoy Chicos, estamos de vuelta eh, Veníamos a escuchar sweat, esto era Barriers Y hoy día les dije que, bueno, todos estos análisis y todas estas reflexiones que nosotros hacemos en un principio Por supuesto que van eh, fuertemente eh, eh, aclaradas también eh, posteriormente por una profesional del área ¿no? Y eh, hoy día vamos a estar hablando sobre, por cierto, Smart Cities y la movilidad También las nuevas formas post-pandemia, cómo han influido, cómo nos ha cambiado la vida Y sobre todo el desarrollo de una ciudad inteligente el día de hoy ¿Qué, ¿Cuál es el desafío de la electromovilidad para poder de democratizarla en todos los territorios? Eh, y siendo además, como les decía yo en un principio, Santiago una, una ciudad tremendamente desigual. Eh, ¿Qué pasa con nosotros, con los usuarios, con los ciudadanos? Tenemos que estar más empoderados, tenemos que estar más educados en ciertos temas y cuál es nuestro rol en una ciudad inteligente. Y para hablar de eso tengo que ponerles en contexto también sobre eh, ¿qué, qué es Santiago en este caso, ¿Qué, dónde se posiciona Santiago. Es una... Es la ciudad más inteligente de América Latina y referente a nivel mundial por ser innovadora, sustentable y por su competitividad. Santiago ofrece herramientas tecnológicas que favorecen la coordinación territorial para que sus ciudadanos, comunidades y empresas puedan desarrollar sus proyectos. Esto es eh, según C Santiago Smart City. Y para hablar de esto y mucho más, tenemos a la gerente de programa C Santiago Ciudad Inteligente. Le damos una tremenda y calurosa bienvenida a Luz María García. ¿Cómo estás, Luz María? Eh, muy
1: bien, gracias Valeria por tu introducción, eh, agradecía enormemente de este espacio para contarles un poco qué estamos haciendo, cómo nos estamos parando frente a todo esto que ha sido tan radical los últimos meses y que Exacto. sin duda la pandemia ha acelerado bastante varios procesos que se estaban de alguna sí. manera proyectando quizás con una lógica más pausada, pero efectivamente... Sí. El virus nos vino a acelerar y de una manera increíble. Así estalló todo, estalló y, y, y ahí también hago una analogía con lo que partió con octubre. O sea, creo que todo esto se viene de alguna manera eh, arrastrando eh, en una ola, en una ola muy fuerte eh, que sin duda eh, tenemos que deserfiarla entre todos. Eh, y como tú lo decías, efectivamente, si bien es cierto, hay esfuerzos que están generándose en el contexto eh, público y privado, eh, como es esta iniciativa, en la cual me toca gerenciar, que es el programa C Santiago Ciudad Inteligente, eh, sin duda esto es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. O sea, eh, cuando tú planteabas el punto de qué, cuál es el rol del ciudadano, eh, tiene que ser un ciudadano pasivo o activo para enfrentar todo esto que estamos viviendo y, y de alguna manera eh, cómo nosotros eh, estamos en ese sentido alineados con esa, eh, con esa lógica, eh, sin duda alguna eh, son los grandes eh, desafíos y líneas de trabajo que estamos nosotros intencionando desde este programa eh, apoyándonos estrechamente con instituciones eh, gubernamentales también esta es una iniciativa que yo siempre lo grafico en simple para explicárselo a la gente así a modo muy fácil. Es mejor. El, el pa mi papá en este programa es la Corfo y mi mamá es una entidad eh, privada que es la Fundación País Digital. Y en esta comunión virtuosa de estas dos instituciones muy potentes, nosotros tratamos de empujar un modelo, un modelo sostenible, un modelo inclusivo y un modelo que permita finalmente generar la vida, la mejor calidad de vida de todos los que la habitan y se desarrollan en ella. No solamente sí. la lógica de, de, del día a día, desde que tú te levantas sí. hasta que tú te vas a trabajar o estudiar, sino que también entendiendo que hay actores clave en los territorios, agentes económicos, eh, la productividad por, si, por eh, sin duda alguna, el comercio todos aquellos elementos que de alguna manera potencian y generan ciertas virtudes eh, eh, que, las cuales queremos relevar y que no se vayan mitigando o no se vayan eliminando eh, para ir generando lamentablemente más brechas de las que ya pueden existir. Por lo tanto, frente a distintas verticales, el tema de la movilidad es un tema que hace mucho tiempo ya nos tiene muy ocupados, preocupados y ocupados, eh, desde que el programa se inicia, el eje de la movilidad es una prioridad dentro de las líneas de trabajo y dentro de su visión y estrategia, porque sin duda alguna fue consensuado en este ánimo público-privado de que uno de los principales dolores de la ciudad y los territorios es el tema de la movilidad y, y claro. las formas. Eh, por lo tanto, hace rato nosotros ya veníamos intencionando varias nuevas lógicas y rompiendo ciertas dinámicas eh, tradicionales, innovando, yendo hacia nuevos paradigmas también de la movilidad. Y desde el año 2016, más tímidamente, con esfuerzo, se empezó a, a trabajar en esta línea de cómo podemos incorporar la electromovilidad eh, en, nuestro, en nuestra lógica eh, de cómo nos trasladamos de manera particular, desde el vehículo o de, desde la lógica pública, desde el transporte público y ahí vino todo un trabajo que sin duda alguna eh, creo que, volviendo al principio, se aceleró porque si tenía claro. una hoja de ruta y un plan establecido para X cantidad de años sí. eh, sin duda alguna con este tema de la pandemia de cómo nos volvemos a parar cómo salimos a la calle, cómo hacemos esta nueva normalización, eh, viene todo un, un planteamiento que no solamente le, lo está viviendo Chile, sino que esto es un tema que sin duda se está abordando en todo el orbe, porque eh, estamos todos igual. Eh, eh, el, 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 la pandemia del virus eh, no ha dejado Nación eh, lamentablemente eh, sin, sin efectos, sino que todo lo contrario. Y bueno, y en esa lógica, nosotros claramente vemos a la electromovilidad como un gran aliado en varios aspectos. Eh, no solamente cómo salimos a la calle para eh, tratar de no contagiarnos y evitar la, la aglomeración en espacios, en, en vehículos quizás que de alguna manera, no te permiten tener esta distancia social segura.
0: Exacto. Hoy sino, día hay otros protocolos. Claro.
1: Exactamente. Sino que también como la electromovilidad como sector para Chile puede ser también una oportunidad de crecimiento, desarrollo económico y de reactivación para los siguientes meses y años y cómo puede ser un sostenedor, un, un, un impulsor de sostenibilidad para el futuro del país. Claro que sí. eh, entonces, eh, cuando nosotros hablamos de electromovilidad, claro, lo enfocamos desde una lógica, eh, desde el usuario, por supuesto, porque es lo que más nos interesa, mejorarte la calidad de vida, a ti, Valeria, o a todos los que nos pueden estar escuchando, porque a, a uno mismo, a todos, porque es fundamental. Eh, pero, por otro lado, también tenemos una dimensión eh, que lo estamos viendo como parte de una estrategia, una estrategia que que sin duda puede ser una oportunidad para que Chile eh, también pueda tener eh, mejores ingresos a nivel de su Producto Interno Bruto, claro. más allá de la lógica tradicional de los commodities, como siempre se le ha claro. criticado. Entonces, también todo esto trae un desafío no menor, eh, de cómo tú desarrollas esta industria, o nueva industria, nuevo sector, cómo generas innovación, cómo incorporas las, tecnolog las nuevas tecnologías
0: para generar... Finalmente es un cambio de paradigma y es, no es partir de cero, pero es construir eh, una nueva modalidad Exacto. que hasta ahora veníamos ni, ni mirando, porque finalmente la otra estaba resultando, pero eh, la, no, nos podemos quedar abajo de, de un tren que ustedes muy bien lo saben. Ahora tú me dijiste una, una analogía demasiado interesante que me gustó y que es <risa> el, el papá es corpo y la mamá es esta entidad privada, ¿verdad? Y así es como nace ese, eh, nace ese Smart City. Y, eh, por cierto, estaba leyendo, fíjate, una nota de prensa que tienen ustedes publicada en su página, más allá de todos los proyectos que tienen, que han realizado, que está súper interesante para que la revisen. Eh, hoy día, De hecho, estaba en la entrevista era, era tuya, en la que hablaban eh, que ahora están en una nueva etapa en la que buscan enfocarse en la sociedad para las urbes y no necesariamente el desarrollo tecnológico, ¿verdad? ¿De qué Así se es. trata esta nueva etapa? Cuéntame cómo ha sido también, cómo fue la primera etapa desde que nació Ser Smart City Ajá. hasta que nos encontramos con esta estupenda pandemia, que obviamente nos pegó unos, ama, unos amarreos a todos y sobre todo en el área innovación también han encontrado si bien problemas, pero muchas veces
1: oportunidades. Así es. Mira, eh, como te comentaba, efectivamente somos un hijo eh, pero es un hijo muy regalón por esta comunión de estos padres que se unen para Ay, empujar no. este modelo. Eh, es que es difícil a veces cuando uno empieza con las nomenclaturas tan sofisticadas para que todos entiendan, pero el espíritu es mucho ¿Cómo, mejor Es como se juntan las fuerzas para que un propósito eh, entre varios actores avance para, para un fin en común y, y que en el fondo todo el ecosistema se vea impactado. Rápidamente y positivamente. Nosotros nacimos el año 2017 eh, como programa estratégico de la Corfo eh, eh, regional, porque estamos circuncrito a, a Santiago, a la región metropolitana. Eh, pero eso no significa que nosotros nos miramos el ombligo y estamos solo mirando a la región metropolitana. Al contrario, nosotros lo que hemos trabajado desde su, de, su, desde su etapa de instalación, y anterior a la instalación, porque yo siempre digo, este programa nace con una pequeña trampita, ¿en qué sentido? En que como programa institucional, de Corfo nace en ese año, pero hace años atrás ya hubo un prediseño, un diseño colaborativo, público-privado, muy bonito, Perfecto. que fue inventando ciertas bases, ciertos elementos claves que decantaron en esta en estos ejes que yo te decía, que además de movilidad, claro. también nos preocupamos de la seguridad del territorio, de los temas ambientales y todo lo que son los recursos habilitantes, que todo aquello que te permita de alguna manera desarrollar integralmente el territorio. Eh, y todo esto se fue tejiendo lentamente, con decantación lenta, eh, porque son cambios que también tienen harta transformación y harta lógica social. Entonces, se fue instalando y ya, eh, eh, a gracias a los apoyos institucionales, tanto de una Corfo, tanto de, de la Intendencia y otros actores eh, públicos, como el mismo Ministerio de Transporte y otros sí. más que se me pueden quedar en la cola, pero to a todos los hemos tenido en esta gobernanza desde el día cero, se e instala el CES Santiago Ciudad Inteligente durante sus primeros tres años, donde fue un proceso de darse a conocer, de, de, sí. de mostrar todo este modelo, de esta visión, de esta estrategia, participar en muchas actividades nacionales e internacionales, ser reconocidos como programa en, 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 en actividades internacionales con premios, con, con premios que de alguna manera reconocen el valor que se está haciendo claro en que... Chile para intencionar este modelo, esta visión, que no solamente está acotada al ámbito público, sino que integra a una mesa multisectorial, multi stakeholder, multiactorial, o sea, de la cuatro sí. patas de la mesa, como uno dice. sociedad civil, academia, instituciones de gobierno y empresa. Los primeros tres años fueron unos años muy bonitos, eh, con bastantes resultados. Se generó alianzas muy concretas con las asociaciones de municipios, todas, que son muchas, desde la sí, súper importante el factor también Fundamental de la lógica de la pertinencia y, la, pertinencia y la pertenencia territorial Y de, de alguna manera de cómo tú trabajas desde una lógica bien Desde abajo hacia arriba toda esta instalación y penetración de esta mirada de Smart City O sea, es fundamental por más que te traigan la tecnología más avanzada de los países que podemos tenerlos como en los como top 10 referentes,
0: referente,
1: claro, claro. tú no sacas nada si esto no lo involucras y no le generes el sentido. Eh, eh, y ese es súper importante y es un elemento que nosotros rescatamos y ahora le damos aún mucho más fuerza, sobre todo en esta etapa. Eh, de cómo haces partícipe a la ciudadanía y al vecino, al vecino en su particularidad, claro y sí. al conjunto de los vecinos, y cómo esto realmente eh, le va demostrando que es beneficioso, es beneficioso y, y no es algo que está alejado a su realidad. Eh, y eso te hace no es también.
0: Contrario, viene a mejorarla,
1: probablemente. Absolutamente. Eh, pero, pero es, los tres años fueron principalmente de posicionamiento, de instalación, de darse a conocer. En esta segunda etapa, como bien tú lo decías, que partimos hace en mayo de este año, en su cuarto año,
0: y en ya el peor momento de, del 2020, perdón. Absolutamente. Yo creo que fue el peor mes, todos encerrados, todos asustados, qué, 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 qué importante el escenario que les tocó enfrentar. Pero fíjate que... Eh,
1: Ahí debo rescatar el valor del, de esta iniciativa, del equipo que me acompaña. Yo soy la cara visible, pero detrás yo tengo un equipazo de lujo. Eh, por eso yo te digo que, sin duda alguna, eh, somos un hijo privilegiado porque eh, cuento con esa robustez de dos padres que son muy armoniosos y que me entregan las mejores, las mejores bondades. Entonces, con esa lógica... Eh, hemos podido surfear y sortear súper bien todos estos desafíos de última milla, que finalmente estos son los desafíos reales de última milla, desde que estalló todo en octubre hasta que nos llegó el bicho. Okay. Efectivamente, eh, ahí tú te das cuenta si algo está siendo montado en bases muy poco estables o cuando tienen cimientos sólidos. Y yo ahí puedo reconocer el valor también de este ejercicio, que sin duda alguna va avanzando, como digo yo, eh, lento pero seguro, o bien cimentado, aunque de lo lento casi ya no queda nada, porque ha sido una aceleración exponencial. Desde mayo, que volvimos ya a, a, a activar el programa en su totalidad, entramos en régimen, como lo dice la Corfo, que son los términos administrativos, y de, ahí partimos, eh. y de ahí partimos, y partimos con una hoja de ruta en donde hicimos una reformulación también de su directorio, en donde su directorio está siendo clave y estratégico porque representan a empresas importantísimas eh, de, de, que son, eh, son fundamentales para cualquier territorio: Aguas Andinas, COPEC, Indra, eh, Entel. Eh, la, la UDD como, como parte de la academia, o sea, actores que sí, sí. de alguna manera nos están apoyando eh, en una visión eh, para realmente, como nos dice la Corfo, tienen que mover la aguja, pues chiquillos, obvio, sí, la vamos sí, a mover sí. en la medida que tengamos socios estratégicos que crean en este desafío y que nos permitan de alguna manera empujar proyectos tan importantes como lo que está relacionado a la electromovilidad, lo que puede estar relacionado a los temas del agua, lo que puede estar relacionado a temas de cómo se manejan los datos de la ciudad a través de una Smart Data para la ciudad eh, y principalmente cómo también la oferta Smart City a través de la innovación y principalmente a través de nuestra familia de emprendedores Smart City eh, puede ir generando un mercado eh, y una oferta eh, importantísima de cara a, a una etapa que nosotros también estamos acelerando, que es toda la oferta de exportación de servicios, de cómo todas estas soluciones que se han ido generando eh, para, la, para las temáticas de la CIBA se pueden inclusive ofrecer en otros mercados en Latinoamérica claro, claro. y en el mundo entonces también ahí tenemos una línea de trabajo súper importante que es cómo aceleramos a nuestra hasta a nuestra familia de emprendedores eh, C Santiago Smart City eh, cómo los acompañamos ahí tenemos como a, eh, partner súper eh, así hermanable a ProChile que se ha portado con Perfecto, nosotros desde, sí. desde el año cero del programa han sido partner estratégico y con ellos estamos desarrollando ruedas de negocio eh, y actividades que puedan ser vitrinas concretas para esta oferta, que, se, que sin duda algunas aparten en la región metropolitana, pero ojo, nosotros también queremos de alguna manera provocar en positivo que... Muchos más territorios de la, del país Se
0: activen en esta lógica Smart claro, City claro, claro, Que sí, haya sí.
1: oferta María,
0: perdona, perdona que te eh, interrumpa sí. Porque me sí. dejaste una, una súper buena pregunta Con respecto a los emprendedores ¿Cómo lo hacen ustedes? como se eh, Santiago Smart City? Ustedes los buscan, ellos se acercan Les ofrecen un proyecto, ustedes los asesoran ¿Cómo funciona esa comunicación con esos aliados? Mira, podría decirte que Todas las
1: anteriores, ¿vale? Porque nos pasa lo, nos pasa de todo. Nos pasa de que nos tocan la puerta constantemente eh, para claro. pedirnos apoyo. Y ahí estamos nosotros, los guiamos. Eh, les, les, les artic, los artic, Principalmente nosotros tenemos un rol de articulación muy potente eh, en este claro. ecosistema eh, de buscar cómo juntar la oferta con la demanda. Entonces nosotros, primero que todo, conversamos con ellos, queremos entender hacia dónde cuáles son su, sus ambiciones, en el buen sentido de la palabra, hacia dónde quieren llegar, en qué etapa están también de madurez como modelo, como si están en una etapa muy temprana, si ya están más maduros, si tienen características ya de exportación. Nosotros en ese sentido los acompañamos, los, tenemos, eh, también tenemos grandes aliados eh, como incubadoras, eh, que son, han sido parte de procesos con nosotros, así como el, el, el Open Buchef, por ejemplo por de, de decirte sí. una pero la intención en esta segunda etapa es eh, trabajar con muchas incubadoras más, o sea ya sean del, del acad de, de la lógica académica o vinculada a universidades, pero también más privada claro. eh, también con focos de innovación social, ojo que ese es un elemento súper importante eh, entonces nosotros de alguna manera recibimos estos requerimientos y vamos conduciéndolos y los vamos de alguna manera acompañando dependiendo también de lo que aspiran, de lo que buscan. Muchas a veces están buscando financiamiento, eh, los acompañamos a procesos que puedan eh, inclusive ser part eh, participar de algunos instrumentos de la misma Corfo. Entonces ahí van de alguna manera ya... Eh, patrocinados o avalados por C Santiago eh, acercamos también a la posibilidad de que puedan conocer grandes empresas que pueden estar interesados y ahí pueden hacer ¿por qué no? una alianza comercial claro eh, sí. inversión privada también y ahí estamos activando varias posibilidades para poder atraer fondos de inversión privada nacionales e internacionales que es un desafío no menor eh, porque sin duda hay hay mucho, que, o sea, hay mucho que mostrar, hay mucho talento, hay una hay buena oferta y
0: claro.
1: hay mucho que reactivar y ahora más que nunca desde la lógica territorial hay mucho que activar y hay que generar modelos que efectivamente generen sostenibilidad en los territorios y que sí. no sigamos cada, cada, cada cierto año, vengan temblores, ya sean pandemias, sean terremotos, sean lo que sea y no nos demos Por cuenta Dios. que estamos Exacto. todavía... Con, muchas vulnerabilidades o brechas entonces ese también es un trabajo súper potente que vamos a hacer yo creo que de largo aliento
0: Exacto eh, eh, Son exactamente ya las con 11.36 minutos Los María, te invito a que nos vayamos a una pausa pero te voy a dejar una pregunta para que la pienses porque me pareció tremendamente importante el rol de las municipalidades y además que puede estar tremendamente ligado con este, eh, con este rol social que debe tener el desarrollo de una ciudad inteligente que también dijiste es tremendamente importante. Me gustaría saber cuál es el rol de, la, de las municipalidades, cómo están en, esta, en este aspecto, qué tan educados están, qué tan qué tanto saben, qué tanto han tenido que enseñarles a ustedes o al menos orientarlos. Y, eh, por supuesto, cómo ha influenciado eso también en el desarrollo eh, sostenible eh, para generar para generar eh, políticas públicas probablemente en, en lo que tiene que ver y lo, lo que afecta finalmente a una sociedad a una comuna completa te parece vamos a la música entonces te dejo con esa pregunta de las municipalidades para quienes se conectan con nosotros sociedad <risa> inteligente Lumbria garcía vamos a ir a esta pausa musical y ya volvemos estos es blur girls and boys Estamos de vuelta exactamente a las 11 de la mañana con 45 minutos, estamos con una gran invitada a quien yo le dejé una pregunta ahí eh, dando bote para que la piense y me cuente eh, exactamente sobre eh, el rol de las municipalidades, cómo han estado en este aspecto, qué tanto han tenido que educar, qué tanto han tenido que articular y por supuesto el rol social que hay detrás. Y para quienes se conectan con nosotros, eh, recién ahora estamos con eh, la gerente de programas de Santiago Ciudad Inteligente, Luz María García, que está ahí conectada. Sigue aún conectada con nosotras. Bienvenida una vez más. Gracias, Vale. Muy buena pregunta y también feliz de respondértela
1: porque a mí me encanta poder destacar a los partners que se han portado de alguna manera eh, sumamente comprometidos también con el programa desde hace mucho tiempo. Eh, en ese sentido, nosotros trabajamos ya hace bastante años desde que el programa nace eh, con todas las asociaciones del municipio. Claro. En particular tenemos actualmente, eh, en general todas siempre están presentes, pero eh, sin duda alguna lo, los últimos meses se han activado algunas más que otras también un poco entendiendo la lógica de la emergencia y de todo lo que se ha, se ha acontecido. O sea, es todo, es todo efecto dominó, efecto cadena, porque... Hay territorios que de alguna manera se han visto bastante vulnera eh, vulnerabilizados con todo esto que estamos viviendo. Otros que se han podido sostener mejor, navegar sí, mejor, usted. o sea, flot como uno dice, flotar. Eh, por lo tanto, se podría decir que las necesidades y, y la escala también difiere un poco. Pero lo interesante es la apertura. Algo que, sin duda, nosotros de alguna manera... Eh, dentro de una lógica de sensibilización, evangelización, un trabajo bien de, algún, de fondos, se trató de instalar los primeros años a través de ese Santiago con los municipios y sus asociaciones para que empezaran a entender no solamente lo que es una ciudad inteligente, un territorio inteligente, sino que claro. todo lo que eso conlleva, eh, lógicas Exacto. de cambio, de que hay que
0: tener ciertas disposiciones. Eh, generar María... Perdona, pero ¿qué era lo más complicado de entender en ese momento para una municipalidad?
1: Mira, hay un tema que no deja de ser menos. La municipalidad siempre te va a decir yo no tengo plata. Creen cree, cree que el tema de, de, de tecnología o innovar siempre va vinculado a recursos pecuniarios. O sea, como que hay una lógica casi de reacción inmediata o mecanismo de sí. defensa y ahí a veces y, y, y aprovecho también el espacio para también decirle a, a, la, a los municipios no es no es todo o sea hay elementos que finalmente van más allá del recurso eh, monetario y Perfecto. que a veces se traduce netamente en voluntades y en y en, y, en, y, y en aperturas en apertura en el fondo cuando a ti te dicen pucha que se te caiga la teja o, 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 o cambiaste de switch en el fondo es una, un tema principalmente de disposición. Sin duda alguna, siempre los recursos van a ser escasos eh, y eso es un tema permanente, tanto para el mundo municipal, para el nivel central, eh, los ministerios también, pero, pero aquí también hay un tema de cómo tú eh, te predispones a lógicas de cambio, cómo te colaboras, claro sí. cómo trabajas en, con tus equipos, cómo cambias lógicas también en la, en, en la operación interna. Eh, porque los recursos de alguna manera no es que lleguen mágicamente, pero tú puedes buscar ciertas fórmulas para levantar recursos cuando algo te importa. Yo creo que... Eh, exactamente. Yo creo que por ahí el sentido como de, de, la, de la agenda corta, que digo yo, que muchas veces bastante eh, juega tu, te juega un doble filo, la agenda corta principalmente para las administraciones, ya sea para un alcalde o una autoridad es que rápidamente generar eh, cosas para que sean visibles. Y muchas veces estas, estas dinámicas son más de decantación lenta, de largo aliento, de mediano plazo más que de inmediatez. Eh, entonces a veces son, esos elementos... Son los se, claro, en, en el fondo esas cosas a veces te, te, te generan obstáculos, pero la, lo, lo positivo de este periodo fue que muchas de esas que tenían como el tema quizá... Eh, pues inmediatamente decían Smart City igual tecnología y que obviamente la tecnología es un medio para pero no es el fin de las ciudades inteligentes eh, se empezaron a dar cuenta que eh, si no se aperturaban y no empiezan a transformarse no pueden seguir funcionando o sea claro. actualmente y si quedan las, abajo un tren y, y más que abajo eh, eh, el core del negocio del municipio se detiene si tú no tienes la, la infra y las competencias habilitadas dentro de tus equipos y ha pasado en varios territorios del país, en varias comunas del país y sus municipios que tuvieron que parar porque no estaban listos para teletrabajar eh, y eso ha significado eh, cosas complicadas para ellos, recursos principalmente. Piensa todos los procesos de permiso, de otorgamiento de permiso, de patente, de patente y cosas que son parte del core del negocio, de la gestión municipal, se ah. han visto eh, bastante afectadas por no haber estado quizá eh, más on online, más en sintonía ah, con toda ah, esta digitalización. Exactamente, pero eso también está trayendo grandes oportunidad en estos minutos En donde un poco, aquí está pasando una, una magia súper bo, bonita y buena, positiva En donde la oferta Smart City, lo que yo te planteaba, lo que viene desde el mundo del emprendedor Por fin está pudiendo llegar con mayor propiedad a los territorios para resolverle esa necesidad bonita. o esa emergencia al municipio y por otro lado, también se están sintiendo con la necesidad rápidamente de poder subirse al carro y poder eh, generar ciertas capacitaciones y esfuerzos de poder rápidamente generar eh, recursos humanos dentro de sus instituciones claro. con estas nuevas, eh, eh, estas nuevas competencias. Entonces, en ese sentido, ahora estamos muy activos, estamos generando esfuerzos con algunos municipios y asociaciones para rápidamente ofrecer eh, varias cursos, varias... Eh, varias eh, bien, ¡Qué bien! A través de la digitalización, obviamente todo en línea, por, por lo que estamos viviendo, pero entregarle una oferta eh, formativa ad hoc, eh, entrenamientos cortos, cosas muy, muy, eh, ojalá, eh, para habilitarlos rápidamente, de corta extensión, para que rápidamente puedan ir solucionando las necesidades puntuales que están requiriendo en su día a día. Y además de eso, estamos también ya generando proyectos, eh, eso por un lado por el tema como de capital humano y formación, y por otro lado también ya estamos con algunos municipios trabajando por, en lógicas de, un poco volviendo quizá al tema de la movilidad, cómo el municipio tiene que afrontar esta nueva planificación de su territorio y su nueva mo movilidad y cómo esto lo puede ir caracterizando usando nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial y ahí estamos con un proyecto muy bonito con el municipio de Santiago Ay, para poder modelar correctamente este, esta nueva eh, usabilidad de los espacios eh, de, del, de la, del municipio eh, eh, esta Inversión de la, de la pirámide En donde el, arriba tú tenías el vehículo Y abajo el peatón sí. Esto se ha, ha dado vuelta En donde el peatón sí, sí. quedó arriba Y Qué el emoción. vehículo abajo Y cómo se introduce Toda esta lógica de nueva eh, De nueva movilidad Y ahí retomo con el tema de la electromovilidad Cómo entra con fuerza todo lo que son Los scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas Vehículos eléctricos Vehículos Exacto. de carga, de transporte Público y todo lo que tú puedas imaginar, porque eso es lo que puede pasar, es, eso es lo que tú puedes dimensionar, por ejemplo, en un territorio urbano como un, una municipalidad de Santiago, principalmente. Pero esto también, después hay que pensarlo, cómo, cómo poder impactar la, aquellas comunas que están en la lógica más de semiruralidad o ruralidad, y por ah, qué no dimensionarlo. Ah, y todos los alcances de estas bondades de nuevas tecnologías, donde cuando. Uno siempre dice a electromovilidad, bicicletas eléctricas, scooter eléctrico, auto eléctrico. Pero ojo, también hay otra gama de transportes, tanto marinos como aéreos, que también. Y que eso puede afectar sí. a otros territorios y que son importantes tenerlo súper presentes en esta apertura de matriz que te ofrece Exacto. también la electromovilidad. Entonces. Si tú me dices cómo estamos con los municipios, yo te diría que bastante bien, avanzando en dos verticales o más de más de dos, eh, se están se están activando algunos quizás más reactivamente, otros venían con una lógica más proactiva. Aquí aquí en el fondo nadie tiene, eh, yo creo que no es para poner en, en la mesa de juicio a ninguno, porque cada uno actúa sí. y, y también eh, se acciona en relación a sus capacidades y recursos, sí. pero lo importante es que lo que, te lo puedo resumir, que más que nunca yo veo importantes voluntades y, eh, y esa apertura que veníamos buscando hace mucho tiempo hacia atrás, entonces eso para mí ya es como eh, Ese es el, una, el paso más grande absolutamente, entonces ahora yo creo que pueden pa pasar muchas cosas importantes, interesantes con los municipios y y en eso estamos con un trabajo muy bonito, estamos trabajando también muy alineados con, en el caso de Santiago, con el gobierno regional, con la intendencia, y un poco también ya proyectando toda esta lógica que se viene de esta de esta nueva forma también de modelo eh, político funcional de los territorios, entendiendo que pronto también estamos a puerta a los temas de elecciones de gobernador, en donde... Next. Las Smart Cities ¿qué rol van a tener frente a esta lógica? Y ahí también nosotros estamos, por eso tenemos ese trabajo tan territorial, tan de última milla,
0: también de ir entendiendo hacia adelante cómo oye, se oye, lo, los María eh, creo que nos quedaron de verdad. Tantos temas en el tintero que de verdad esto da para un programa por lo menos de dos horas porque está muy interesante sobre todo ver cómo van avanzando con entidades que son tan importantes y que es desde, desde tantos actores verdad que necesitan estar arriba de este carro y empezar a desarrollarnos el día de mañana ya como una ciudad, no una comuna inteligente, una ciudad inteligente con todo lo que eso implica. Ya son las con 11.56 minutos, lamentablemente se nos acaba el programa el día de hoy. Pero primero que todo, desearte mucho éxito, entiendo que ya viene un evento pronto en Estación Mapocho, eh, diciembre, sí. según lo que dice la página En, Ahí en diciembre tenemos la gran
1: verte. Expo Smart City Santiago, una experiencia única que solo pasa en las grandes urbes y ciudades del mundo nos, nos trajimos esa representación, esa franquicia súper importante, obviamente sí. va a ser un modelo, va a ser súper innovador porque va a ser quizá en una lógica híbrida, como lo que hemos estado viendo en distintos exacto, eventos, exacto. Pero, pero lo importante es que Santiago va a ser host de este, esta gran expo que ha pasado, en, el, el, el referente siempre ha sido Barcelona, y bueno, y cómo nosotros nos íbamos a quedar atrás, independiente de todo por lo supuesto. que hemos
0: Por supuesto, así que muchísimo ánimo, mucha energía para lo que se viene, siempre Gracias. vas a ser bienvenido por supuesto en nuestro programa, muchísimas gracias por estar con nosotros, entre tanta cosa yo creo que, que te hayas dado de verdad este tiempo para conversar con nosotros ha sido, pero de verdad, increíble para nosotros, así que mucho éxito para todos gracias, los que se vienen vale. para ustedes muchas gracias. Gracias a todos y dejarlos invitados,
1: estamos en www.santiago.cl díganos en Twitter en LinkedIn y bueno y las puertas están abiertas para todos los que estén interesados en hacer una ciudad más inclusiva y con mejor calidad de vida para todos y todas.
0: Fantástico, Luz María García, estuvo con nosotros completamente ya libre y desocupada. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Y nosotros, chiquillos, ya para empezar a despedirnos, ustedes saben que tenemos que saludar a nuestros... Aliados, cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, que más en minería dicho esto 11 ya con 59 minutos se nos termina el programa de hoy pero nos vemos el jueves eh, jueves 17 ya vamos a estar pero vestido de guasa no no tengo vestido de guasa así que no, no podría pero ya con el puntapié inicial de nuestras fiestas patrias encerrados así no más nos toca eh, lo dejamos hasta acá nos vemos el jueves con mucho más esto y nos vamos con música hasta es placido special needs y lo dejamos hasta acá con boom nos vemos pronto chao chao